0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Bem-vindos ao nosso último podcast. Sou o professor Fernando Dinelli e no episódio de hoje, para fecharmos com chave de ouro, temos conosco a duas vezes pós-doutora Sandra Nunes, uma das maiores autoridades brasileiras sobre narrativas, representando o nosso país em pesquisas e grupos internacionais que estudam o tema. Sandra, minha amiga, muito honrado em tê-la conosco. Por favor, se apresente para os nossos alunos e conte um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Ô, oh,
1: Fernando, muito obrigada, obrigadíssima pelo convite. Primeiro, eu estou bem feliz por estar falando de uma coisa que eu gosto tanto, que é narrar. Já faz algum tempo que eu estou, né, que eu estudo a questão da história oral e, né, e biografias, né, que de alguma forma coincide, porque tem a ver ali com, né, com contar história, ou, né, ou esse sentido que é o sentido próprio do storytelling, praticamente desde 2007, que foi o meu primeiro pós-doutorado na UFMG, em crítica biográfica, eu sou uma estudiosa de um autor chamado Murilo Rubião, mas depois... Uh, estudei a obra dele, mestrado e doutorado, mas depois decidi me dedicar à biografia do Murilo Ubião, porque sempre me interessou a crítica biográfica, sempre me interessou a construção de biografia. E é da construção de biografia que eu parto para a história oral. Eu sou professora num programa de pós-graduação na Universidade de São Paulo, além de professora da FAP, né, que a gente está mais de pós pros... Lá é só mestrado e doutorado, que eu oriento e ministro as disciplinas na pós-graduação, né, Eri? mas todas ligadas a essa área do conhecimento, na né? área de história oral e, e narrativas. Então, já faz algum tempo que não só né, os meus projetos de pesquisa, mas também os projetos de pesquisa dos meus orientandos têm relação ali com, né, com a história oral ou, de alguma forma, com biografia, autobiografia. Recentemente, com esse grupo que você falou né, do, do, de fora, é um grupo de pesquisa de Portugal, que eu já estou há algum tempo também, a gente tem se dedicado aí às autobiografias. Né? Isso aconteceu esse ano, vai acontecer nos próximos dois anos, porque é um, é um grupo cujas né, pessoas estão em cursos de alguma forma de comunicação como eu, ou né, ali multidisciplinar ou interdisciplinar em programas os mais diversos, universidades brasileiras universidades Aí do exterior. tá? Então acho que esse é um pouquinho aí minha minha dedicação de pesquisa e de, de ensino, né?
0: Muito legal, Sandra. Sandra, hoje, com a sua ajuda, a ideia que a gente tem, né, é tentar entender um pouquinho mais é, como a narrativa como ferramenta, né? É uma ferramenta muito poderosa, ela pode impulsionar a inovação. Né? A nossa disciplina, especificamente essa disciplina de fechamento aqui, né, do curso, e a gente tá né, tratando. Uh, uh, nesse tema específico do nosso podcast, como é que a, a narrativa ela impulsiona a inovação? A ideia, né, nessa disciplina que é inovação narrativas criativas com focos em resultados, né, é orientar o aluno até essa visão, né, da, da da criatividade narrativa, né, ou da narrativa criativa, mas para uma geração de resultado, né, entendendo que inovação é um motor poderoso de resultado. Até agora a gente já falou sobre modelos de inovação, ferramentas, caminhos, as definições de inovação que às vezes se confundem. Mas a gente queria fechar aqui entendendo essa força motriz né, da narrativa e aí a escolha né, de você né, foi muito especial justamente por esse seu conhecimento né, do tema. É realmente como esse mecanismo que ajuda na disseminação, né, que, como a narrativa traz casos de sucesso, né, essa coisa de impulsionar mesmo a inovação. Como é que você pode ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre isso?
1: Eu acho que tem aí né, duas coisas. Primeiro, tem, tem uma relação né, aí das narrativas com os próprios membros. Quanto à inovação tecnológica propiciou, inclusive, que se saísse daquele grupo né, de indivíduos, para que você pudesse perpetuar as narrativas. E para que você inclusive tornasse as narrativas um patrimônio imaterial. Por exemplo, né, a gente tem um museu único virtual chamado Museu da Pessoa, que é um museu né, extremamente inovador de histórias de vida de todas, né, de todos os tipos tá? e de todas as áreas né? quando eu digo de todas as áreas dos profissionais os mais diversos o Museu da Pessoa é um museu virtual né? vocês clicarem em Museu da Pessoa vão, né, vão ver a Karen Orkman é uma historiadora brasileira que criou, veja que interessante um Museu da Pessoa num momento em que sequer a internet tinha o potencial que ela tinha mas porque ela tem ascendência judia e ouviu as histórias dos avós, que a gente sabe passaram né, pelos campos de concentração, e que a gente sabe também né, o quanto foram fundamentais essas narrativas pra, como testemunho para o que representou o holocausto. Tá? Então, de alguma forma, é, e também coincide aí com um momento histórico em que mais do que nunca se volta para a para as histórias mais individuais. Quando eu digo um momento histórico, segunda metade do século XX, você passa, de alguma forma, a privilegiar mais essas histórias individuais e existem algumas, uh, algumas narrativas que vão reforçar isso, fundamentalmente aquelas dos sobreviventes dos campos de concentração. Não só, lógico, existem outros projetos, mas eu diria que contribui. Bom, a Karen, então, aqui no Brasil, né, é, é, lógico, não é nesse momento que, que, que inaugura o Museu da Pessoa, né, o Museu da Pessoa é aí né dos anos 90 mas a Karen essa né esse ouvir né os seus né a sua avó né ouvir os seus familiares fez com que ela tivesse o desejo então de ouvir outras histórias né e de alguma forma é o que ela tem feito então é um museu interessante nesse sentido mas veja, né, então estou falando, olha, aí, então, se pensar a narrativa aí, dentro de uma lógica né, da, da história e mais especificamente né, da questão da relação com o patrimônio histórico, mais patrimônio material. Quer dizer, nós somos o maior bem aí, tá, se nós pensarmos. E eu acho que, de alguma maneira, outras áreas do conhecimento estão migrando para isso. Seja por um gesto que é de valorização dos indivíduos e das histórias singulares, das histórias mínimas, vou chamar de mínimas porque é de uma grandiosidade de outra ordem, ali, tá? meu cotidiano, seu, né? de qualquer um existe. Eu vou usar uma frase, Baudelaire é um, é um poeta do século XIX, que de alguma maneira foi quem deixa esse legado para a gente olhar para o homem comum. Que ele diz existem heroísmos mínimos na vida cotidiana que deveriam estar nas páginas né, da literatura, em outros lugares. E eu acho que depois o, na, o cinema, a televisão, né, a literatura, foram incorporando isso e acho que mais recentemente a publicidade e a propaganda na área aí de publicidade e propaganda. Né? E nesse sentido, é uma inovação porque ela dialoga, veja, né? com esse suporte, a possibilidade de você trazer isso para uma plataforma que tem sido a plataforma para as histórias de vida, que é audiovisual, porque as histórias de vida são, são áreas que têm interface, né? mas vamos dizer que esse gesto de narrar está presente na história desde sempre mas você tinha o um olhar para a comunidade, você, digamos, tinha a antropologia que ia se dedicar a isso. Como é que fazia? De uma forma, num primeiro momento, como é óbvio, como era feito antes, as anotações, os registros, aí né? a escrita foi fundamental. O, 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 o audiovisual possibilita que isso fique gravado, né? e possibilita, inclusive, que você tenha o um registro em vídeo, posteriormente principalmente se forem atividades que a gente não consegue narrar por meio da palavra, uma, né, uma tradição de um determinado grupo étnico, dos povos originários, né? Então, você permite que, que digamos, né, a determinadas... Né, é, vou chamar de narrativa, no sentido em que você pode ter um ritual, você pode ter uma forma de passar né, uma determinada tradição que não seja necessariamente pela palavra, e que né, tem-se visto aí o, os suportes né, audiovisual como uma ferramenta importante. Outra coisa... É o que eu estava dizendo. Então, essas áreas convergem, a gente sabe que a publicidade, a propaganda, ela dialoga com as áreas mais diversas. Não é à toa que ela faz parte de uma área que, de alguma forma, está ligada à ideia de ciências sociais aplicadas. Né? Ela também pertence a isso. E ela passa, então, a fazer um gesto, eu acho que pode ser por questões diversas que não vêm aqui. Desde uma questão legislativa, quer dizer, né? você sair de um tipo único, né, de histórias únicas, mas acho que também, né, porque ela não fica dissociada, como eu disse, de outras áreas do conhecimento, a gente sabe disso, né, tá, ele precisa... Ter uma formação que seja mais ampla e olhar né, ali para o que tem sido feito, como eu falei, mais modernamente em outras ciências, como forma de registro, ali, e como forma, me parece, no caso da, né, da publicidade e propaganda, de reforço de uma determinada imagem, porque cria mesmo uma relação de outra ordem com, né, com os sujeitos. Da, aí e essa foi inclusive a função né quando a história se volta né para para outras narrativas né que não seriam mais aquelas narrativas daquilo que se conhece por grandes personagens né? ali é porque né essas histórias elas também fazem parte de um determinado momento e mais do que nunca do tempo presente né? eu costumo uh, eu trabalho com né? com a a um tópico, seja no ensino de, de, de língua portuguesa, seja de comunicação, que é um tópico ligado à narração, mas fundamentalmente pensando um pouco na história oral, é, que é a minha área de conhecimento, né, lógico, mas que eu vou mostrar para os alunos, uh, porque eu dou uma disciplina de comunicação, não é na FAAP, eu também pertenço a uma outra faculdade pública, que é a FATEC, num curso de gestão empresarial, que tem uma interface, então eles precisam compreender aí o uso nesse lugar. Então, como eu costumo a sensibilizá-los para ver a importância do narrar e a importância né, aí da, da narrativa para a área, né, me parece, empresarial. Né? Ali, estou chamando de empresarial pelas múltiplas interfaces também que a, né, que a administração faz né, aí com a comunicação mostrando uma campanha publicitária que eu gosto, não é que eu acho que só ela é prática, eu amo, eu adoro, que é a do Johnny Walker, Ode a Lesbos. Né? Ode a Lesbos, ela tem, tá na internet se procurar né? Ode a Lesbos, tem um, um longa-metragem, olha que interessante, né? aí que leva aí, né, a marca, mas o que eles fizeram e que foi isso que me chamou mais atenção, né? nesse trabalho com história oral, um dos projetos que nós fizemos foi, nos, foi sobre os deslocamentos contemporâneos, a gente sabe que né, em função das questões mais diversas, perseguições políticas, guerras né, e catástrofes naturais naturais, tá, as pessoas se deslocam né, ali. Então, num primeiro momento, a gente trabalhou com os refugiados de África né, e com imigrantes latino-americanos que, né, que vieram para cá. Bom, esse olhar, então, para os deslocamentos fez com que nós acabássemos olhar, olhando também para os fluxos imigratórios para a Europa, né, que chegam os que chegam e fora aqueles que morrem aos milhares aí né, no mar. Eu estive agora na Espanha por um outro projeto em julho e eu perguntei para uma amiga que é espanhola de lá e como está essa questão do fluxo. Ela dizia, bom, eles chegam, a gente não sabe quantos morreram, mas chega porque a Espanha de alguma maneira... Tem abrigado, mas a gente sabe que também tem sido um problema, né? a gente não vai discutir aqui, isso representa. Mas veja, né, quando eu vejo essa questão discutida por meio da publicidade e de uma forma ampla, que talvez os meios de comunicação, os jornais não tivessem discutido pela campanha do Johnny Hawk Tá? de uma forma extremamente humanizada. Eles pegam então, essa ilha né, na Grécia tá? e vão entrevistar os moradores dessa ilha e o que representava para eles. Desde os, né, de alguns pescadores, do que era, imagina você encontrar barcos afundados, ou coletes aos milhares, e a gente vê isso, né? porque você vai vendo uns pequenos vídeos e depois você vê no filme. E uma coisa é você ouvir falar dos barcos que afundam, a outra coisa é você ver uma montanha imensa de coletes ali, que as pessoas estavam ali, que isso vai representar. Então, então ele dizia, a gente, ou a gente pescava aqueles coletes, ou a gente pescava a gente. Né, que eram muitos que chegaram. E uma das histórias né, dali que, que aparecem, né, porque eles vão dar voz a esses moradores, né, dizendo o que isso representou para eles, e de uma maneira muito humanizada, porque todos, de alguma forma, vão recebê-los muito bem. Então, aquela... Ina... Porque também a gente sabe que é uma onda extremamente conservadora na Europa, né, um grau de xenofobia que aumenta, inclusive, contra... Né, aí o estrangeiro, mais, né, diferente. E essa imagem, né, era a imagem da receptividade, dizendo quanto eles haviam mudado a vida deles. Tinha três varinhas que vão falar e elas diziam assim, agora eles não, no final, né, elas falam, eles não têm chegado, mas era ótimo para elas. Secar a roupa deles, desde recebê-los, né, desde fazer comida. E elas diziam, isso nós somos pobres também, mas isso, né, humanizava. Isso deu a a, veja, aquela pequena ilha, boa, pobre, na Grécia, um sentido de humanidade. E como é que a gente recebe essa experiência? Né? Por meio da, na, da série feita pela John Walker, que é maravilhosa, né? maravilhosa nesse sentido. Veja, num momento, e nesse sentido, ela, eu acho que ela é, é, o sentido de inovação é muito amplo, mas, mas nesse momento que ela faz é trabalhar com uma questão que é do tempo presente, né? Vincular metaforicamente o seu slogan, continue, né? Dando aí, né? A ideia de que, né? Tá? É isso também, né? A humanidade precisa ser solidária para ela continuar, para ela dar continuidade. E esse gesto solidário, que é o que nos caracteriza, tá? É, ele é fundamental, ou pelo menos um gesto solidário que deveria nos caracterizar é fundamental. E veja, tudo isso é lógico que está implícito, não é alguma coisa que estão falando ali. Ah, não está, mas é muito forte, é muito forte. Eu, eu nem sou uma bebedora de uísse, mas de qualquer forma, eu passei a gostar muito da marca. Ah, tá? Veja, minha... minha minha relação né, com aquela marca foi de uma de uma outra ordem foi um olhar de uma pesquisadora né ali, que vê o quanto eles fizeram alguma coisa muito interessante a Monico também fez uma campanha chamar tem várias experiências agora né de storytelling a gente pode né com certeza você está fazendo isso trazendo que é mas né a Monico também fez algo assim com a campanha Humanidade né, em que ela trazia o poder do feminino por muitas falas que eram masculinas, mas o que representou desde um homem que tem um filho né, que decide, né, aí que era um menino decide se tornar uma menina e que ele, né, se vê afetado na sua né, na sua masculinidade, mas que ele tem que compreender porque ele é pai, ele precisa entender e ele vê ela estava feliz com aquilo. Era assim. Né, que deveria ser. Então, eu acho que nesse sentido, elas, é, elas inovam na forma de trabalhar com a narrativa. Né? E né, deixam para nós uma mensagem né, ali, de humanização imensa. Né? Então, eu acho que a força da narrativa, né, e o seu potencial inovador, também reside nisso. Como é que você vai trabalhar? Porque você pode, desde trabalhar com os depoimentos, o que, que é você, que eu acho menos interessante, que seria bom, o que representou, então, este produto na sua existência, né? que a gente sabe que, que não terá o mesmo impacto, não deixa de ser uma narrativa, não deixa de ser dizer, mas não né, eles vão subverter, né, e esse gesto de subversão, né, porque toda inovação pressupõe subversão, não tem inovação sem subversão, não tem inovação sem ruptura, né, você precisa da renovação né, o tempo todo, para da renovação para inovação, né, e elas estão relacionadas. Então, me parece que nesse sentido, não, tá, é, é uma área a ser explorada, Tá? E, e isso é explorado é o que eu vejo, quando eu falo do suporte o audiovisual, desde a forma como você vai né, captar, é, montar essas narrativas, produzir, quer dizer, que faz uma longa, uma longa metragem dá para a gente imaginar? Cuja, né, cuja mensagem é essa. o título é Hoje Lesbos, que a gente vai conhecer essa cidade, vai conhecer essa população ali, né, e, o, e o que representou. Na, tá, os deslocamentos, na, não necessariamente para lá, né? veja, o, o que resulta né, das marés, o que, que leva para lá, mas como é que eles né, recebem isso? tá? E a mesma coisa que eu falei, humanidade, tem desde o do, do testemunho desse pai, há de um cara que fala assim, olha, ele tem um amigo na empresa, que é, né, que em um determinado momento é viciado em drogas, ele dá uma oportunidade, o cara pisando a bola com ele, ele dá uma segunda, aí ele fica pensando se ele dá uma terceira, e ele dá, e qualquer um não daria, isso muda todo o destino daquela pessoa. Né, mudar toda a vida daquela pessoa. Aquela pessoa passa a ser uma outra pessoa, ele vai dizer, e ele ficou feliz. Agora, veja, né, e que eu acho isso é muito interessante, o potencial da narrativa. Toda história condensa muitas histórias. A gente pode não ter nada a ver com elas, mas ela, elas trazem mensagens que com certeza né, algo ficará em Eu gosto também de de citar o documentário Estamira. Estamira é uma, né, uma história de vida da Estamira, que é uma catadora, né, de lixo, tá, no lixão carioca, né, esquizofrênica, tá lá. E, e, e a gente vai, né, uh, vai passando pelo cotidiano da Estamira, e a Estamira vai falando em alguns momentos, e em alguns momentos ela fala algumas coisas que 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 são muito né, parecem muito sem sentido, mas eu me lembro de uma frase que foi tão fundamental assim, porque parece meio óbvio, mas tinha um potencial de, de condensar em que ela dizia assim, né? Preservar é usar né, aí alguma coisa. Ah, era algo como isso e o que, que eu lembrei né? eu lembrei disso porque às vezes a gente fica com, aquele, com aquela coisa você não usa isso, não usa aquilo porque você vai guardar, não sei o quê. e ela está dizendo assim, calma, tá, vai ficar ali e aí, qual foi a relação que se estabeleceu com isso, não é disso que ela estava falando mas Aquilo é com em mim que às vezes tem mania de ficar preservando umas coisas que você diz assim, cara, porque você não bota isso para uso, né? Porque que você não, não utiliza de uma outra forma, porque você não faz com que isso fique na sua memória de uma outra maneira. Então eu acho que as narrativas, veja, né, a gente já falei aí da experiência, né, do, do, dos sobreviventes do Holocausto, né, da guerra, tem experiências, tem umas coisas que eu acho que para nós latino-americanos é bem importante porque o continente latino-americano, ele, ele de alguma forma ele é um continente que se constrói aí é, por imaginários diversos: o europeu, né, e o africano, o indígena, né, por cosmovisões distintas né, ali e por saberes. Né, a gente pode hoje em dia ligar a ideia de conhecimento que são distintos também. Né? Mas tem uma experiência em Cuba. Que, que é chamada de testemunho, né, como a gente tem na, na o testemunho, que, que é para a narrativa dos judeus, que foram de, de pessoas que gravaram o né, um testemunho de, de, de escravos que ainda, isso foi nos anos 60, que viviam... E o como, né, para alguns deles, como a gente vê né, o que as religiões recuperam, como é que é o mundo, eu estou colocando, entre aspas, mágico em função da minha relação com a literatura, mas como é que esse mundo metafísico, né, extraordinário, sobrenatural, estava presente, então de alguma coisa que o sujeito falava, e ele trazia algo que era da categoria do insólito, mas que tinha toda a relação com, com o mundo dele, que não dava para deixar de narrar. E uma amiga me perguntou outro dia, que eu indiquei para ela, de uma história de uma cidade daqui de São Paulo, que eles dizem que os moradores acreditam que foi um castigo e que a Virgem apareceu. Ela falou, como é que eu vou narrar isso? Da forma como eles estão dizendo. <risos> eles estão dizendo isso, porque de alguma maneira, que eu falei, é lógico que a, a ideia... Uh, do decolonial, a ideia de olhar para outros saberes, de olhar, como eu falei, para outras visões né, de mundo, faz com que a gente também tenha que inovar a maneira de receber essas narrativas. Como é que eu vou trazer isso? E quando eu digo, talvez para nós latino-americanos, Talvez perceber mesmo como é que a gente incorpora né, uma esfera que é essa que está tão presente num cotidiano, tão religioso que é o nosso, não interessa qual é né, a nossa forma de expressão, né? Então tô, né, relembrei dessa, dessa dessa forma de narrar cubana, porque desses testemunhos, né? Desses sobreviventes aí, né? Aí da escravidão, uh, como uma forma de também trazer né, esse imaginário dessa cultura, que é Extremamente importante, né? E que a gente vai ver isso em algumas outras regiões do país, em que a gente vai ver isso na, aqui presente no próprio interior de, né, de São Paulo, né? Eu ouço algumas narrativas muito interessantes sobre o insólito permeando aí o cotidiano, talvez menos nesse momento, por questões também, mas já num outro passado.
0: Sandra, maravilhoso. Na verdade, a gente perpassou e cobriu aqui, né, os tópicos que interessam para a gente entender né esse, esse poder e essa força né da, da narrativa né como uma uma força de impulsão mesmo né a inovação e é legal quando você vai trazendo as histórias né e vai desvelando e com os exemplos da publicidade que se misturam com as histórias reais e que se incorporam para né de repente transmitir um posicionamento mas também para fazer um trabalho né de marca e e social né e aí quando você traz a visão do museu, e aí depois você traz a visão do documentário, eu consigo ver que no centro, e aí me ajude aqui, né? Por trás dessas diferentes linguagens, né? Então eu tenho a linguagem publicitária, eu tenho a linguagem do documentário, né? Do, do fílmica, né? Eu tenho a linguagem museológica, né? Mas eu tenho sempre uma narrativa como força motriz para promover essas, essas inovações, literalmente essas inovações, né? Se você conseguisse, talvez, Sandra, aqui, eu sei que talvez seja uma tarefa hercúlea aí, resumir alguns pontos importantes, né? Alguns tópicos, ou algumas dicas, ou algumas orientações de caminhos de olhar, eu sei na sua fala elas foram surgindo, né? Mas só pra gente tentar condensar, será que você consegue dar uma dica de ferramental, ou de, de estrutura de olhar, ou de sequência, né?
1: Eu acho que assim, existem, né? É o que eu falei várias ah antropologia, a etnografia. Mas a etnografia, né, e a história oral, né, que tem uma metodologia. O que que nós, né, sempre falamos? Eu acho que é importante que a gente saiba, né, ali o, o que é que a gente... Não o que a gente quer escutar, não seria bem isso, mas o que nós pretendemos e como a escuta, ela se faz fundamental. Então, estar aberto para a escuta ou para a fala do Lógico que toda vez que a gente, a gente se utiliza da narrativa, né? vou fazer o meu caso, eu, eu me utilizo de diversas formas. Vai, vou desde a minha... Eu estou agora dirigindo uma fatecton nessa função, então eu assumi, é, assumi uh, de uma forma meio rápida, tinha que fazer umas mudanças, mas eu precisava ouvir as pessoas, porque na realidade, na, ali, eu trabalhei numa fundação de desenvolvimento administrativo e era um pouco um gesto associado ao diagnóstico organizacional. Então, como diagnóstico organizacional, o que, que eu precisava mudar, como é que as pessoas trabalhavam, o que, que era aquilo ali, né que eu estava caindo de paraquedas, eu era professora há um tempão e, de repente, né, fui chamada exatamente por essa, esse passado com a administração. Bom, a primeira coisa foi ouvir, ouvir. Tinha narrativas as mais diversas sobre as pessoas, porque a gente sabe que isso, né, isso ocorre. Então, o que eu fiz era aquele gesto, sentar e ouvir outro. Nesse caso, eu fiz o velho e bom caderno de campo, porque qualquer gravador iria inibir aquele que estava falando. E eu cumpri uma outra função, esse narrar. Esse narrar cumpriu um outro papel. Né, para mim, então não precisava ser um detalhe, eu não precisava pegar tudo mas, por exemplo né, que é onde eu ouço mais as narrativas que é nesse lugar de pesquisadora desde né, de fazer o um documentário fazer séries de documentários uh, gravar né, experiências de vida é ter um recorte Então o que, te, o, o que me interessa, a próxima pesquisa que eu vou entrar, é a relação entre o feminino e gestão pública, gestão de museus eu tinha que fazer um recorte e cheguei aos museus. Então, eu estou estruturando e, de alguma forma, vai me interessar ouvir as histórias de mulheres que assumiram esse lugar de gestão né, em um museu e o que representa aí, né, o ser mulher nesse lugar, tá? Tem um museu, é lógico, na Espanha, que trabalha com o sentido de, né, de gestão feminista, né, feminista, não de uma forma guerra entre um e outro, é lógico, mais sofisticado, mas pensando, inclusive, no potencial da arte. Bom, então, veja, para eu começar a ouvir, e que eu acho que deve ter sido o gesto, com certeza, do pessoal do, na, do, do Johnny Walker, era o que efetivamente, que recorte. Lógico né? que as narrativas podem ir para os lugares múltiplos, mas até porque quando eu começo a pedir para que alguém narre a sua história, eu preciso dizer um pouco para ele... Qual a função daquela narrativa? Em que contexto ela se insere? Ele está narrando aquilo para mim por quê? A gente faz isso. Deixa eu falar para minha mãe. Mãe, conta a história né, do pai aí, quando ele estava em tal lugar. Né, tá? Você dá um recorte para ela. Né? E está aberto para essa escuta. E ter né, ali um aparelho que grave na, a, a voz ou preferencialmente todo o porque às vezes você vê as paradas, né? você vê ali onde a pessoa engasga, isso dá uma outra, né? mas acho que é fundamental né, sempre, porque é o gesto, né? todos nós no fundo, não interessa se a gente está na posição de pesquisa dentro da universidade ou não, a postura é a mesma, né? a postura de fazer um recorte, o que, que eu quero com isso, por que, que eu quero isso, nah, ali porque eu estou trabalhando com a voz do outro. E a voz do outro ali é esse material para aquilo que eu vou trabalhar. Você trouxe algo importante. E, e também, né, dentro da história oral, a gente diz nem sempre o sentido de verdade, naquela lógica positivista né, daí do 19, nos interessa, porque muitas vezes aquela narrativa é aquilo que se quer trazer, é aquilo que se quer deixar.
0: Nossa preocupação aqui não só contar as histórias, né, por trás das próprias narrativas, a narrativa da narrativa, quase numa metalinguagem, né, mas também capacitar os alunos para que eles possam ter técnicas que eles consigam aplicar nos seus próprios projetos. E é muito legal quando você aterriza de forma muito clara e objetiva a importância desse recorte, né. Eu também, além da disciplina de inovação, sou responsável né, pela disciplina de estratégia e planejamento. E na estratégia do planejamento é muito importante você conseguir fazer estes recortes para se tomar uma decisão de posicionamento. E é legal quando você traz esse olhar científico, né, profundo da pesquisa em narrativa, de como esse recorte se repete. E eu achei mais interessante ainda, né, um exemplo que você trouxe quando você cita a sua própria história, falando da sua relação com né, a organização, numa tarefa mais administrativa barra burocrática burocrática, né? e o poder da narrativa como ferramenta também numa situação dessa para gerar inovação. Inclusive, uma das disciplinas que a gente tem no nosso curso, que os alunos já devem ter passado, se não passaram, eu recomendo, né? é a narrativa dentro de design organizacional com um especialista que é o Marco Barão. Porque é. a narrativa ela é muito importante né? é, é dentro do, do design organizacional também. Então a gente vê as múltiplas aplicações das narrativas, né? que é a principal ideia desse curso, com diferentes olhares né? Então no campo da inovação, no campo da estratégia, no campo do design organizacional, no design, na história, com o mito, né? no podcast que você teve é. presente com o professor Martim, né, na cultura pop, para munir as pessoas com esse poder... De diversos olhares da narrativa, que é algo que nos acompanha desde que o mundo é mundo, né? Pela é. história oral, e aí sim conseguir destravar a inovação. É. Né? Muito legal que você deu, deu uma técnica mesmo, né? O poder é. do recorte é. ele é, é. um aterriso, né? Então isso é muito importante, gostei muito.
1: Porque o que você está falando é da questão que você tocou aqui. Era a questão do método, né? É uma metodologia, de alguma forma, que você utiliza, né? Não é o que você
0: quer. Sim, perfeito. Poxa vida, estamos chegando nos nossos minutos finais aqui. Queria primeiro né, agradecer muitíssimo a Sandra né, por estar aqui com a gente nesse podcast, compartilhar todo esse conhecimento conosco. Eu espero né, que esse podcast tenha iluminado a importância das narrativas no mundo da inovação. Você vê as narrativas destravando tantas frentes de comunicação, né? Tantas... A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Das redes sociais a, as inovações né, imersivas que a gente está vivendo hoje. E se você for olhar de verdade, de verdade, de verdade, por trás de todas essas tecnologias, eu tenho uma narrativa, uma grande história, alguém contando uma história, alguém recortando uma história. E elas, de alguma maneira, são força motriz, né? Para destravar essas inovações, né? Como é que você faz uma inovação avançar se você não tem uma boa história para convencer as pessoas de que aquela inovação faz sentido para elas, né? Mas é...
1: chamam a atenção das pessoas, não é? À toa que a gente vê tantas biografias voltando agora, séries, baseadas
0: nas
1: o filme de Lapunhão
0: vários é, tem Muitas dicas aqui nesse podcast, tem que voltar com calma com ele para pegar cada uma delas que a Sandra passou para a gente. De qualquer forma, falando aqui a todos os nossos ouvintes, né alunos, é, gostaria que vocês continuassem explorando né e utilizando aí o poder das narrativas e histórias nas suas jornadas inovadoras. Aqui a gente vai encerrar então, a nossa série de podcasts dessa disciplina. Queria lembrar a todos os alunos a importância de realizar o Hub Prática, né então colocar na prática e construir o seu projeto inovador para exercitar todos os conhecimentos que a gente trouxe nas videoaulas, né, nos podcasts, em todo o hub de leitura. Primeiro, muito obrigado a todos por fazer parte dessa incrível jornada. Muito obrigado a Sandra novamente pela presença aqui com a gente nesse podcast. É realmente uma grande honra ter uma pesquisadora né, do seu calibre aqui, nos agraciando com todo esse conhecimento. Desejo sucesso a todos vocês. Sandra, se quiser fazer uma consideração final aqui para os nossos alunos,
1: Bom, eu acho que você já falou tudo e falou muito bem, né? fez aí um, um arco aí do, né? por onde eles podem passar, e acho que é a mesma coisa, acho que ter escuta, não perder né? essa, essa escuta, e nem a capacidade de narrar, né? eu acho que é importante também que a gente lembre disso, acho que é fundamental. E agradecer muitíssimo, eu sou muito alguém que vem da literatura, né? não poderia deixar de gostar de narrativas. É lógico que eu fico muito feliz em falar sempre, essa é uma área que eu gosto bastante, e olha, vocês estão fazendo um curso bem legal, viu? Eu tenho ouvido, <risos> eu tenho <risos> Ou visto, vejo você ouvir as aulas, fiquei bem feliz.
0: Que bom, Sandra. Muito obrigado, pessoal. A gente vai encerrar nosso podcast aqui. De novo, lembrar de fazer o rabo de Prática. Até logo, até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau. Storytelling e escrita criativa para negócios.